0: We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Si l'ensemble de l'univers est strictement déterminé par les lois de la nature, l'avenir est dicté par ce qui s'est produit précédemment. The United States will withdraw from the Paris climate accord. Les plantes de la Terre sont vertes uniquement parce que notre soleil est vert. Getting to Mars. Est-ce
1: qu'on peut continuer à manger autant de viande tout en protégeant la planète? There is
0: life on Mars. On a change real. Horatio, un podcast national géographique avec Juliette Sprock. Three, two, one, zero. All engine running. Bonjour Nelly Kemener. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle et spécialiste de la théorie du genre et des cultural studies. Vous êtes aujourd'hui l'invité d'Horatio et ensemble, nous allons parler de genre, de non-binarité et de communauté queer. Alors est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous rappeler la différence entre le genre, le sexe et l'orientation sexuelle alors, il y a plusieurs définitions possibles, bien évidemment, euh, mais il me semble que
1: le point intéressant, c'est de commencer par le fait que euh, on parle souvent du sexe comme étant euh, les attributs corporels. Euh, on va parler notamment de sexe biologique quand on renvoie bah, aux parties génitales, quand on renvoie euh, à l'apparence physique, quand on renvoie euh, aux hormones, par exemple, ou, euh, euh, ou aux gènes, XY, XX, etc., euh, alors tous ces éléments-là du sexe biologique vont être à différencier du genre, le genre qui est souvent considéré comme étant, alors on va dire l'identité hein, de manière assez simple, c'est-à-dire euh, eh bien la façon dont on se pense, dont on se construit euh, masculin, féminin, et à l'intérieur de ça, il ben, y a toute une série de, il y a toute une palette hein, de manière d'être bien entendu et de vivre son genre. Alors tout cela euh, est aussi à différencier de l'orientation sexuelle. Et bien souvent, il euh, y a des formes de confusion qui peuvent être faites entre euh, bah, le genre et euh, l'orientation sexuelle. Euh, alors, la confusion la plus classique, hein, c'est de dire bah, quand on est une personne transgenre ou transidentitaire, par exemple, euh, c'est de l'associer à une sexualité alors que ce n'est pas du tout le cas. Hein. Euh, et, euh, et on peut euh, se reconnaître dans la masculinité ou dans la féminité, quel que soit son sexe biologique, hein, ce soit dit en passant, et avoir là aussi toute une palette euh, potentiellement de désirs donc l'orientation sexuelle c'est plutôt le type hein, d'orientation de, de, à l'autre euh, de désir qu'on peut avoir là aussi il euh, y a plein de possibilités euh, bien entendu euh, ce qui généralement est euh, mis en avant par les, les, les théories féministes et les théories du genre, c'est le fait que entre sexe, genre et désir eh il y a une sorte de continuum qui est un continuum généralement assez enfermant, cest à considère souvent le sexe comme un sexe biologique qui est binaire, mâle versus femelle, hein, donc construit en opposition. Un genre qui est considéré euh, là aussi de manière très binaire, euh, masculin, féminin, et étant lié par un désir hétérosexuel. donc Le, le, le lien entre finalement euh, ces éléments, c'est le fait qu'on considère euh, de manière un peu euh, dominante, normative, c'est-à-dire selon les normes dominantes, on considère que euh, le désir euh, premier serait un désir hétérosexuel et qu'il y aurait cette continuité entre femelle, féminin et désir hétérosexuel, euh, mâle, masculin et désir hétérosexuel. Et tout ça, évidemment, c'est des choses qu'on peut remettre en cause. C'est là que, euh, finalement, la théorie du genre vient amener de la complexité, parce que la théorie du genre, ce qu'elle propose, c'est de dire... bah en fait, on peut peut-être envisager euh, qu'on naise dans un corps femelle, euh, qu'on se ressente davantage du côté de la masculinité euh, et qu'on ait un, un désir qui soit euh, ni hétéro ni homo, qui est un désir euh, euh, finalement... Euh, qui n'appartient qu'à nous. Euh. Exactement, euh, qui puisse aussi euh, euh, se bouger, fluctuer en fonction de la vie, en fonction des moments de la vie, etc.,
0: etc. Alors justement, vous parliez d'un cadre hétéronormatif. La société occidentale a par ailleurs longtemps proposé une définition du genre assez binaire. Nous naissions filles ou garçons. Et ce sexe biologique définissait alors notre identité de genre pour toute notre vie. Est-ce qu'on sait comment s'est construite cette vision du genre alors cette vision binaire du genre, en réalité, elle est celle qui a présidé à beaucoup
1: d'organisations sociales dans les sociétés occidentales. Euh, alors, il, il, il faut faire attention à la façon dont on la pense et à ne pas trop l'universaliser. En réalité, euh, si on considère, si on met de côté le genre et qu'on regarde le sexe lui-même, bah le corps lui-même et le sexe est aussi une construction sociale. Et ça, c'est peut-être un déplacement euh, assez inattendu euh, que propose notamment une des du genre, l'une des plus connues, Judith Butler, euh, et avec à l'appui aussi de toute une série d'écrits euh, en biologie, notamment. Et Butler nous dit, bah, ce qui est le sexe lui-même est construit, il a été aussi construit scientifiquement parlant pour appréhender, matérialiser les corps et les faire rentrer dans deux catégories binaires. Mais en réalité, si on garde le corps lui-même, il est très difficile de désigner ce qu'est en réalité le, le sexe. Pourquoi Eh bien, bah, euh, essayons d'imaginer, alors il n'y aurait que deux types de corps d'un côté les corps mâles et de l'autre côté les corps femelles, quid des personnes intersexes C'est des personnes qui ont des organes génitaux dont on sait déterminer s'ils sont des organes mâles ou femelles. Et là, c'est un exemple extrêmement frappant, parce que on se dit, mais souvent pour les personnes intersexes, l'une des violences qu'historiquement, que, 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 que ils, ils, ils et elles ont vécu, hein, ont, ont c'est qu'on euh, a voulu réassigner, hein, euh, la médecine a voulu réassigner euh, euh, les personnes intersexes et leur soit augmenter la taille de leurs organes sexuels génitaux pour pouvoir faire correspondre à une taille qu'on considérait comme un être un pénis euh, « normal », entre guillemets, soit euh, faire en sorte que ça redevienne un, un, un vagin selon des normes normales, dites normales, ou selon certaines normes. Mais là, on voit tout l'arbitraire, c'est-à-dire qu'en réalité, ces corps, ils existent. Mais les organes génitaux ne sont pas les seuls éléments. Il peut y avoir, au niveau des hormones, toute une série de choses qui peuvent être considérées euh, comme des anomalies, mais en réalité, ce pas des anomalies, ce sont des anomalies à partir du moment où on considère qu'il n'y a que deux types de corps. Mais si on considère que les corps ont aussi toute leur complexité, alors on va se rendre compte qu'il eh n'y a pas que deux sexes, mais il y a toute une série de corporalités et de sexes. Euh, Anne Fausto-Sterling, qui est une biologiste, dit qu'il y a cinq sexes, par exemple. Donc, elle, elle revisite cette catégorie-là aussi. Les modes d'interprétation du corps, les modes d'interprétation ensuite du genre, ont produit euh, un système social, un système de régulation des corps et des pratiques qui devient particulièrement binaire et qui devient aussi très enfermant.
0: Alors, comme vous l'avez dit, pendant longtemps, on a construit ces catégories binaires, et aujourd'hui encore, pour beaucoup, la transidentité, c'est-à-dire quand le genre ressenti est différent du sexe biologique assigné à la naissance, se résumerait à transitionner du féminin vers le masculin, ou l'inverse. Mais la transition médicale, déjà, euh, elle n'est pas automatique, et elle n'est pas non plus représentative. Et la notion de genre, est-ce qu'aujourd'hui, elle ne semblerait pas beaucoup plus fluide, beaucoup plus multiple ben, on peut se réjouir, bien entendu,
1: hein, euh, de cette multiplicité d'identités qui, qui sont maintenant disponibles dans les imaginaires, euh, notamment médiatiques et publics, hein, de manière générale. Et en même temps, il ne faut pas non plus penser qu'on euh, serait dans un moment de totale liberté à vivre son genre aujourd'hui. Il continue à y avoir beaucoup de discrimination. Hein. Les personnes, alors on parlait des personnes trans, euh, sont euh, sujettes à toute une série de discriminations euh, le simple fait que, euh, euh, eh bien, il n'y ait pas euh, eu de véritable discussion en France sur euh, euh, comment, sur une carte d'identité, on peut euh, notamment laisser la possibilité à une personne de s'autodéterminer euh, pour devenir citoyen ou citoyenne, pour être reconnu comme euh, une personne qui a une identité euh, euh, sociale en France ou une identité qui lui permet de voter, qui lui permet d'être reconnu par l'administration. Et on continue à devoir cocher homme ou femme sur la carte d'identité. Donc, on voit bien qu'il y a là toujours un mécanisme de binarisation et d'enfermement. Alors, il y a eu des pays, je crois que c'est au Canada, où ils ont la catégorie « Autre ». Alors les, les, les associations et les politiques trans ne sont pas toutes d'accord hein, sur quelle serait la meilleure option, euh, quelle serait la meilleure case à rajouter en fait, parce que, euh, parce que ça pose toute une série de problèmes et, et bien sûr qu'il n'y euh, bah, a pas toujours que de bonnes solutions là Et puis là
0: avec une telle multiplicité, c'est difficile de trouver une case alternative dans laquelle toutes les personnes... Euh euh, trans euh, pourrait se reconnaître. Tout à fait. Et on retrouve ici bah, toutes les difficultés que ça pose, mais il me semble que euh, les difficultés
1: majeures, elles sont aussi les difficultés du quotidien. Euh, euh, elles sont les difficultés euh, qui sont liées aux discriminations. Euh, quand vous ne rentrez pas euh, finalement dans les codes classiques de, euh, du genre euh, et de la binarité euh, homme-femme masculin-féminin, euh, eh bien vous, euh, vous allez faire peur. <rire> euh, euh, vous pouvez faire peur à, à un, un employeur ou une employeuse, c'est-à-dire il va y avoir une espèce de méfiance hein, qui, est, qui est liée à toute une série d'imaginaires disqualifiants, à des stéréotypes, bien entendu, euh, qui va être liée au fait que euh, bien euh, les personnes trans ou les personnes androgynes ou les personnes qui euh, ne sont pas euh, facilement identifiables selon ces codes-là, échappent aux normes euh, d'intelligibilité. C'est-à-dire, euh, Je pense que d'un point de vue extérieur, c'est difficile d'appréhender euh, votre genre, pour le coup, et euh, et il va y avoir potentiellement des formes de violence qui vont s'exercer à partir de cette incompréhension et de cette difficulté à, à, à saisir, à pouvoir qualifier et surtout à, à euh, enfin, socialement parlant, il y a encore beaucoup de résistance en fait à, à ce type de performance de
0: genre alternative. Mais justement, même si aujourd'hui on admet plus l'existence de personnes transgenres, est-ce que les discriminations ne seraient pas aussi liées à une société encore plutôt binaire, c'est-à-dire qui opposerait les personnes transgenres aux personnes cisgenres, euh, les personnes cisgenres à savoir euh, celles dont le genre ressenti euh, correspond au sexe assigné à la naissance dans les médias,
1: c'est quelque chose qui est extrêmement récent, qui date d'il y a quelques années. On commence à voir advenir ces termes-là. Euh, et évidemment, bah, ça pose toujours toute une nouvelle série de questions, parce qu'on a l'impression que l'avènement de ces termes, qui sont aussi des termes qui ont servi au départ des politiques, euh, c'est que euh, pour pouvoir rendre visibles des expériences de vie qui ne sont pas, qui ne collent pas aux normes dominantes, il est nécessaire aussi d'apporter un vocabulaire. Donc toute le vocabulaire de la transidentité du transgenrisme, les théories queer qui sont qui ont qui ont embrassé et qui ont permis d'accompagner ces mouvements là euh, les politiques trans aussi qui ont accompagné ces mouvements là et eh bien on se sont chargés de de formuler euh, des termes pour pouvoir évoquer ses expériences, pour pouvoir qualifier aussi ses autres manières de, de vivre son genre ou de vivre euh, sa sexualité euh, et, et, et ça a servi des politiques de visibilité et, euh, euh, et à faire reconnaître finalement ses expériences de vie. Le, le point aveugle, c'est évidemment que quand on produit un vocabulaire, on produit la possibilité euh, d'une opposition. Hein. Euh, et cette opposition, euh, vous la dites très clairement, c'est euh, euh, d'opposer trans et cis alors cette opposition en réalité elle est assez improductive euh, je pense des deux côtés en fait qu'on se place d'un côté cisgenre ou qu'on se place d'un côté transgenre, c'est-à-dire que il peut y avoir euh, elle, elle... rester enfermée sur cette opposition en réalité c'est un mécanisme assez complexe, c'est-à-dire que on... moi j'ai souvent l'impression que quand les personnes euh, qui pourraient être qualifiées de cisgenre disent ah bah oui il y a les trans mais c'est pas moi je suis pas trans je suis cis etc j'ai l'impression qu'il y a euh, là-dedans l'expression pression, justement, d'une sorte de, euh, de méfiance ou d'incompréhension. De, euh, de, de Tout d'un coup, on m'a catégorisé à, bah je suis 6 », je ne le savais même pas, mais « je suis 6 genre », etc. Donc, il y a une espèce d'endroit où ça crée une forme de malaise, mais c'est aussi le malaise de euh, bah, « jusque-là, je ne voyais pas c'était quoi ma position », et puis je vois aussi émerger d'autres groupes qui me renvoient au fait que finalement, je suis plutôt dans la norme. Donc, je pense qu'il y a aussi l'expression de ça. De ne pas savoir quoi faire avec ça, et d'être un peu déstabilisé dans une position qui se donne à voir tout d'un coup comme dominante et sans qu'on sa qu qu sache nécessairement. Les personnes cisgenres ne se disaient pas nécessairement dominantes. <rire> voilà. Et de l'autre côté, du côté, des, des, je pense, de, euh, bah des, des, des personnes qui se sont construites dans, dans quelque chose d'un petit peu différent, bah c'est un peu aussi complexe, c'est-à-dire que est euh, bah, toujours enfermé aussi dans cette idée qu'on serait trans, qu'on serait androgyne, qu'on serait queer, qu'on serait dans autre chose, ça peut aussi devenir quelque chose d'assez enfermant. Euh, parce que il n'y a pas nécessairement toujours la volonté d'être à nouveau étiqueté, d'être toujours envoyé à une différence qui devient une différence potentiellement un peu contraignante aussi. Donc je pense que ces oppositions, c'est il y a quelque chose qui, qui mérite d'être abordé de manière un peu réflexive en fait, des deux côtés, hein, je
0: D'ailleurs, vous parliez donc euh, d'évolution euh, des termes. J'aimerais maintenant aborder avec vous un terme que vous avez euh, employé depuis euh, le début de cet échange, qui est le terme « queer », à savoir la lettre Q de l'acronyme LGBTQI+. Alors, ce terme, il existe, ou du moins, il est employé depuis au moins les années 70. Et euh, il est très répandu dans la communauté LGBT, mais il commence seulement à se démocratiser auprès du grand public. Est-ce que vous pourriez le définir le définir pour nos auditeurs Alors, je vais définir le mot queer euh, par une négation. <rire> queer n'est pas une identité.
1: Ce n'est pas une identité parce que, justement, le terme de queer, au départ, euh, c'est plutôt un terme qui s'est construit contre euh, une politique euh, qui était une politique plutôt... Euh, identitaire qui visait à une forme de reconnaissance, notamment, des gays et des lesbiennes, euh, pendant les années 70. L'un des premiers euh, groupes militants à avoir euh, utilisé le terme de « queer », c'est « queer nation », qui, aux états unis euh, euh, ben, s'est constitué hein, dans une critique euh, de... Euh, d'une politique qui cherchait à avoir les mêmes droits hein, que, euh, que les hétérosexuels. Euh, et et c'est une politique qui a été jugée bah, très hétéronormative, c'est-à-dire euh, les gays et les lesbiennes qui voulaient une reconnaissance hein, euh, de leur sexualité euh, et de leur, euh, de, leur, de leur mode de vie hein, par l'État euh, en, euh, en ayant ou en obtenant les mêmes droits. Et donc finalement le terme de queer c'est un terme qui se refuse à euh, finalement rentrer dans euh, une forme de binarité homme femme euh, hétéro homo et qui se refuse aussi à emprunter euh, la voie euh, de la défense d'un groupe minoritaire en particulier. Il y avait véritablement derrière le projet politique queer une volonté d'englober toute une série d'expériences dans leur complexité. Et aujourd'hui, moi, il me semble que si on réfléchit à ce qu'implique... Euh, euh, bah, la position queer euh, ou le projet queer, ben, il faut le penser comme un projet politique. C'est-à-dire de dire euh, il, il, le, le terme de queer, pour moi, revêt davantage ou euh, euh, renvoie plutôt à une vision du monde, euh, renvoie à une manière de regarder ce monde comme étant un monde qui est traversée par des rapports de force, qui est organisé par euh, des euh, pratiques de pouvoir, des pratiques de régulation, euh, des pratiques de surveillance aussi. On le pense davantage comme un projet politique critique, euh, avec tout ce que ça peut impliquer de déplacement du regard euh, et de mise en perspective aussi des dimensions classistes, sexistes, racistes, euh, bah des, 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 des modes de, de régulation contemporains.
0: Alors, on vient d'évoquer le terme queer, euh, qui s'est rajouté donc à l'acronyme bien connu euh, LGBT. Euh, mais cet acronyme, à un moment donné, il a été jugé trop restrictif. Et le milieu associatif américain puis européen euh, a voulu euh, démocratiser une nouvelle dénomination qui serait plus large et plus inclusive. Aujourd'hui, les appellations elles varient beaucoup. Euh, certaines associations bien connues comme Act-Up vont employer euh, le terme LGBTI. Euh, des institutions publiques comme la mairie de Paris ou des journaux comme euh, 20 Minutes ou l'Obs euh, utilisent euh, LGBTQI+. On trouve aussi parfois LGBTQIA+. Est-ce qu'on s'y perd pas un petit peu Alors oui, on peut s'y perdre,
1: effectivement. Euh, et c'est... Euh... Euh, évidemment, quelque chose, encore une fois, sur lequel euh, il me semble qu'il est euh, pertinent de réfléchir. Euh, il y a des vertus à nommer les choses, à nommer euh, les expériences, à nommer les groupes euh, et les pratiques qui, euh, que, que, que ces groupes peuvent avoir les vertus de, de qualifier hein, ces pratiques et ces groupes, c'est euh, de leur donner une force politique, une force de revendication, euh, et euh, d'accompagner des mouvements euh, vers une meilleure visibilité, euh, une meilleure reconnaissance, justement, de ces pratiques. Euh, de fait, la multiplication des étiquettes, elle est liée au fait que bah, là, on, on s'attache à toute une série de groupes euh, et de personnes qui, pendant longtemps, se sont vues discriminées, euh, qui encore aujourd'hui se voient discriminés qui euh, font l'expérience de, tout, de, de, de toute une série de, de violences dans leur quotidien euh, qui font l'expérience de, de pratiques d'exclusion aussi donc évidemment que, euh, et chacun de ces groupes euh, peut avoir aussi une expérience singulière puisque euh, leurs problématiques ne sont potentiellement pas les mêmes hein. euh, on peut prendre les deux groupes qui ont était le, le, à, à l'origine de la l'acronyme euh, la LGBT. Au départ, on disait même LG, gay et lesbienne. Euh, même GL, plutôt. <rire> euh, mais il mais y a quelque chose où, euh, même entre les, les gays et les lesbiennes, euh, l'expérience euh, le, euh, du pouvoir et de la domination n'est pas du tout la même. Euh, D'un côté, on a, euh, on, on a une expérience gay qui euh, bah, est du côté de la masculinité, mais en même temps minorisée par la sexualité. Euh, et aussi peut-être aussi par euh, par le genre parce qu'il peut y avoir aussi toute une palette de masculinité à l'intérieur de tout ça, euh, et de féminité aussi. De l'autre côté, on a des lesbiennes qui, euh, euh, qui vont faire aussi l'expérience du sexisme ou d'une euh, un, hégémonie masculine hein, euh, euh, qui amène une exclusion en plus de leur exclusion par la, par la sexualité. Donc, Déjà, dès ces deux groupes-là, euh, si on prend ces deux groupes-là, on va avoir potentiellement une expérience du monde qui est différente. Et une expérience de subordination qui n'est pas la même. Donc, on voit bien la nécessité de nommer. Si on rajoute à tout ça les trans, les intersexes, euh, euh, la, la question queer ou l'expérience queer, etc., bon, voilà, on arrive évidemment à des choses qui sont très différentes. Et en même temps, qu'est-ce que c'est compliqué de multiplier les étiquettes euh, c'est compliqué parce qu'on voit aussi que la multiplication des étiquettes, elle peut avoir pour effet euh, euh, non souhaité, il me semble, mais pour effet euh, tout de même présent, qui est qu'on euh, eh finit presque par euh, localiser euh, le politique et la dimension et les luttes politiques. On finit par les renvoyer à quelque chose qui est toujours plus petit, au risque peut-être d'oublier euh, ou de mettre un peu de côté un projet plus global et presque d'individualiser un petit peu euh, les luttes politiques et en tout cas les manières de se construire aussi à travers ces luttes politiques. Il est tout à fait normal que euh, euh, le monde associatif militant euh, euh, soit euh, finalement traversé par ces, ces contradictions et qu'il ne soit pas si simple d'aller au-delà parce qu'on euh, est dans des moments euh, où il y a besoin de faire reconnaître et en même temps il y a besoin potentiellement de dépasser aussi.
0: Alors, on voit bien que l'un des enjeux principaux de la conception des genres et des sexualités, euh, c'est l'enjeu de la représentation. En 2017, le magazine National Geographic a consacré sa une à une personne transgenre dans le cadre d'un dossier sur la révolution du genre. Mais est-ce qu'avant tout, la révolution du genre, ça ne passerait pas par une révolution de la représentation des genres dans les médias Les médias sont l'un des vecteurs euh, de la
1: transformation des imaginaires euh, du genre de manière générale. Il y a une autrice que j'aime beaucoup, Teresa Delorettis, euh, qui euh, a écrit dans les années 80, euh, le genre est une représentation et sa représentation est, est sa construction. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que finalement, euh, bien, euh, les, euh, le genre se construit avant tout par le biais de discours, par le biais euh, des représentations qui en sont données. Hein, euh, et que bah, l'un des secteurs de la lutte, l'un des Endroits même premiers hein, euh, de euh, de cette de ce déplacement dans les conceptions du genre, c'est euh, les représentations. Et si on pousse plus loin le, 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 le la réflexion, c'est bien sûr les représentations médiatiques, cinématographiques, euh, toutes les picturales, enfin artistiques, en tout cas toutes les représentations qu'on peut donner euh, euh, de la masculinité, de la féminité et du genre en général. Moi, je crois très clairement hein, qu'il y a du côté euh, des médias, du côté de la culture de manière générale, un terrain de lutte premier. Oui, euh, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société post-industrielle euh, dans, euh, dans laquelle, euh, évidemment, on a des pratiques de consommation médiatique. On a eu un usage euh, des, euh, euh, des téléphones portables, de euh, toute une euh, série hein, de, euh, de dispositifs numériques en fait, qui, euh, euh, qui, qui amènent hein, à, à se dire que c'est à cet endroit précisément hein, euh, que peuvent se transformer les conceptions qu'on a de soi. Euh, les imaginaires à disposition hein. et si euh, on représente différemment ou euh, qu'on donne une palette beaucoup plus large euh, de manière de vivre son genre, bien entendu, on va avoir aussi des ressources différentes pour se construire soi-même. Hein. Euh, montrer des personnes trans maintenant dans les séries télévisées euh, telles Orange is the New Black ou euh, euh, mettre en une euh, de Libération ou euh, de National Géographique une personne trans, bien entendu que là, tout d'un coup, on se dit, bah, par rapport à y a 50 ans ou 30 ans, même bah, les générations contemporaines, elles ont euh, bah, des, des modèles beaucoup plus vastes, beaucoup plus euh, euh, pluriels, euh, et, et, et peuvent aussi se construire et s'autoriser à se construire dans euh, des performances alternatives ou des identités alternatives à, à l'identité homme-femme classique, quoi, en fait euh, donc de ce côté-là, on est sur un terrain de lutte premier. Et en même temps, ce qui est complexe, c'est que bien entendu, les médias ne peuvent pas être le seul terrain de lutte. Euh, parce qu'il continue à y avoir aussi des formes de structuration euh, euh, des rapports sociaux de genre qui existent dans le quotidien, euh, que euh, les pratiques elles doivent se changer aussi euh, dans euh, le quotidien du travail, dans euh, les modes de recrutement euh, des personnes, euh, à des postes à responsabilité comme à tous les autres postes en réalité il y a encore beaucoup de résistance. donc euh, C'est aussi sur ces éléments-là qu'il faut travailler en permanence. Hein, euh, sur le fait que dans les modes de valorisation notamment des personnes, euh, dans les pratiques du quotidien comme dans les pratiques médiatiques, hein, il y a là encore toute une série de, de mécanismes de disqualification qui sont très marqués euh, envers les femmes, envers, euh, envers les minorités euh, et qu'il y a aussi des, des formes de sexisme de racisme qui perdure et que cela joue aussi dans, dans les choses du quotidien. Et donc pour moi c'est aussi là qu'il faut véritablement continuer à travailler et qu'on ne peut pas faire des
0: médias le seul
1: terrain de lutte.
0: Vous parliez il y a quelques instants de la nécessité de développer l'imaginaire pour proposer des nouveaux modèles, notamment sur le numérique. Avoir le choix de définir et de vivre librement son identité de, de genre euh, ou de sexualité, en particulier pour les jeunes générations, ça passe, euh, ça passe aussi par les réseaux sociaux, notamment avec euh, YouTube ou Instagram, qui permettent euh, à chacun de prendre la parole pour, pour évoquer son identité et ainsi proposer d'autres euh, modèles. Est-ce que, d'après vous, les médias traditionnels peuvent participer à ce renouveau des, des représentations les médias traditionnels, euh, traditionnellement, <rire>
1: sont plutôt du côté de euh, ce qui fait autorité, euh, dans une pratique plutôt du. sorte de consensus, entre guillemets, parce que l'un des objectifs, quand même, euh, par exemple, des grandes chaînes de télévision, des, des grandes antennes de radio, euh, des journaux euh, euh, quotidiens euh, euh, nationaux, euh, bah, c'est de toucher un, un public relativement large. Euh, et donc. Euh, et il va y avoir nécessairement un temps plus long euh, euh, dans l'absorption, l'appropriation euh, de, euh, bah, des politiques minoritaires et des discours, euh, des contre-discours, euh, d'une certaine façon. Aujourd'hui, ça se passe beaucoup euh, sur Internet, mais il n'y a pas que ça, en réalité. Euh, il peut y, avoir, bah, y a aussi tout, toute la mode des podcasts, de fait. Euh, donc, il y, y a plein de plein de pratiques médiatiques euh, qui sont un peu à côté des, des médias traditionnels. Euh, et que là, bah, il y a un foisonnement. Euh, il, y a, euh, il y a beaucoup de, de types de discours qui adviennent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, voit aussi euh, des gens qui passent de l'un à l'autre, qui passent bah, euh, du podcast à des, antennes, euh, à, à des antennes beaucoup plus grand public, hein, euh, donc des podcasts féministes qui vont se retrouver avec une émission euh, euh, sur une, une grande antenne de, de radio euh, nationale en fait. Euh, et, et Ou euh, bah, des chaînes de télévision qui vont aller euh, diffuser des, des documentaires. Alors Arte est assez euh, fan de tout ça. Ou euh, plein de chaînes, évidemment, de la TNT, du câble, etc. Où il va y avoir euh, bah, des documentaires qui vont être faits par des personnes qui sont proches, euh, parfois, de ces problématiques, euh, des problématiques trans, intersexes, euh, queer, etc. Et qui vont euh, véritablement euh, en parler et produire des documentaires depuis un regard informé de l'intérieur en fait. Donc, ce sont ces passerelles qui sont intéressantes à, à, à discuter, à voir, à mettre en avant, euh, peut-être à, à regarder avec un œil euh, affûté, puisque justement, c'est là aussi que l'on voit des formes de déstabilisation d'un discours très grand public. Hein. Euh, et, et même si c'est un temps plus long, il n'empêche que euh,
0: bah, y a, ces passerelles, elles existent. Euh, et, et donc, ce sont sans doute celles-là qui sont à investir. Ceci dit, tout le monde ne peut pas attendre l'évolution des grands médias pour trouver des modèles et des choix alternatifs. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, pour les jeunes générations, ce ne seraient pas les réseaux sociaux qui deviendraient alors le vecteur majeur de cette possibilité de choix euh, bien sûr que ce sont des, 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 euh,
1: des pratiques euh, qui sont de plus en plus répandues. Euh, mais il y a toujours un endroit où il peut y avoir aussi des gens qui sont un peu en dehors euh, et, et euh, bah, qui, potentiellement, ne vont pas aussi pleinement avoir accès à tout ça. Euh, et puis, il y a tout ce truc aussi qui est... Euh, bah, Qu'est-ce qu qu'on fait avec ça aussi Il y a un discours d'accompagnement aussi qui mérite d'être mis en place. C'est bien gentil de dire euh, aujourd'hui on peut être trans, on peut être... <rire> euh, et Je ne suis pas sûre d'une part que ça soit dit de manière aussi simple. Ce sont des récits qui sont parfois à disposition. Euh, Internet est un foisonnement tel qui, qui est aussi traversé par des rapports de force. Il y a des choses qui sont plus ou moins accessibles. Donc il ne faut pas penser aussi que tout est en libre accès. Certes, il n'y a pas de barrière a priori d'entrée, mais encore faut-il aller trouver ces ressources-là, que ces ressources, on les trouve, parce que parfois, on fait partie déjà de groupes qui travaillent ces ressources-là, mais il y a aussi parfois des ressources qui peuvent rester complètement invisibles euh, à certains publics, parce que ce n'est pas ce qu'ils ou elles regardent de manière prioritaire. Et ensuite, il faut penser toutes ces personnes qui n'ont pas ce même usage du numérique. Et quand bien même on dit les jeunes générations euh, sont à fond euh, voilà sur les réseaux sociaux, etc., moi je pense qu'il y a aussi, des, des, parmi les jeunes générations, des gens qui ont un, un usage un peu, un peu distant, euh, et donc qu'il est, qu est important d'accompagner euh, dans euh, d'autres types de pratiques, donc faut Il faut qu'il y ait aussi, bah, potentiellement, des ressources à disposition dans le quotidien. Euh, euh, des gens avec lesquels parler <rire> euh, au quotidien. Euh, des, des formes de, de discussion, de réflexivité sur euh, qu'est-ce qui est enseigné. Hein Parce que si vous regardez un podcast et que euh, euh, votre enseignant ou votre enseignante continue à être dans une version hyper genrée euh, de la gestion d'un groupe, bah, évidemment... C'est contre -productif. Exactement. On va avoir des contradictions et ces contradictions-là, elles, euh, elles peuvent aussi faire du mal, en fait. Elles peuvent produire des formes de violence. Donc, je pense qu'il y a toujours plusieurs niveaux à prendre en considération et la libération, elle ne va pas venir des pratiques numériques. Elle va venir si on pense l'organisation de la société dans sa globalité et qu'on pense un type de discours et d'accompagnement qui soit beaucoup plus global et qui se passe, certes, euh, du côté des médias traditionnels, des pratiques numériques, mais aussi des pratiques éducatives, des pratiques politiques, des, euh, euh, des logiques administratives, euh, que je, je ne sais quel autre euh, domaine doit être travaillé, mais il y en a pléthore, en tout cas.
0: Très bien. Et eh ben merci beaucoup Nelly Kéméner. Merci à vous. <rire> merci à toutes et à tous pour votre attention. Que cet épisode vous ait plu ou non, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur nationalgeographique.fr ou allez découvrir les travaux de Nelly Kemener. Les liens sont à retrouver en description.